0: dans ce nouvel épisode de Crypto Cashcast, à savoir le numéro 3. Je suis Gaëtan et je vais évoquer avec vous le monde des crypto-monnaies. Je vous rappelle que je ne suis en rien un professionnel de la finance et qu'il ne s'agit ici que de la retransmission de mes découvertes et de mes compréhensions sur ce thème. Je peux donc me tromper. Une dernière chose, si vous vous aventurez dans l'univers de la crypto-monnaie, n'utilisez que l'argent que vous pouvez perdre et qui ne mettra pas en danger votre situation financière et celle de vos proches. Ceci étant dit, nous allons pouvoir parler du sujet de cet épisode à savoir les ICO. On va commencer par la définition. Une ICO, c'est quoi? Alors ICO, ça veut, ce sont les initiales de Initial Coin Offering. Remarquez mon excellent accent anglais. Qui se veut en fait un clin d'œil à l'IPO, qui est l'Initial Public Offering. Alors en français, une IPO, c'est quoi? C'est tout simplement une mise sur le marché d'actions, sur le marché boursier. Une société décide de se coter à la bourse, donc il va faire une, en anglais, une IPO. L'ICO, c'est la même chose, sauf qu'on ne parle pas de bourse, on parle uniquement de financement à travers ces fameuses crypto-monnaies. Je vais prendre un exemple. Une société se crée, un projet se crée, sur la base de la blockchain. Bien évidemment, on reste toujours dans un peu cet univers un peu technologique. Et pour monter son projet, ben, elle a besoin de financement. Donc son financement va se faire par cette fameuse ICO. Elle va créer un site web, elle va expliquer son projet. Et en contrepartie, si vous, euh, simple utilisateur, simple investisseur, euh, croyez en ce projet, ben vous allez participer au financement de ce projet. Ça ressemble un peu à du Kickstarter si vous voyez un peu le le pendant. Donc c'est un mix entre une action de société et puis un projet Kickstarter. Sauf qu'en contrepartie de de ce financement que vous allez euh, émettre, vous allez faire, l'argent que vous allez donner à cette société, elle, va vous, elle, va vous, elle ne va pas vous donner d'action, puisque ce n'est pas une société telle qu'on la connaît, mais elle va vous donner en échange des tokens. Ces tokens, en fait, ce seront les futures crypto-monnaies de ce projet. Donc je résume. Une société, un projet qui va s'appeler, on va prendre un exemple complètement bidon, euh, tiens, bah Micro. micro euh, microcoin. Donc c'est un projet, je dis n'importe quoi. Donc qui va être... Euh, J'ai un projet euh, basé sur l'enregistrement de podcast, tiens on va faire ça, l'enregistrement de podcast sur la blockchain. Donc mon projet je je réfléchis, je je le crée, je travaille ça, et puis j'ai besoin de fonds pour pour, pour mener à bien ce projet. Donc je vais créer ma page web, je je vais créer euh, ce projet, je vous explique de quoi il est composé, comment il va fonctionner. Et puis en contrepartie je vais créer le microcoin. Bon c'est bien ça le microcoin donc, vous allez me donner de l'argent. Alors, l'argent que vous allez me donner, ça va être en Bitcoin ou en Ethereum, les deux principales. Généralement, c'est, ces là, c'est les deux principales crypto-monnaies existantes. Et puis, en contre, donc je vais prendre vos, vos Bitcoins que vous allez me donner. Et en échange, je, vous, je vais vous donner, du moins, je vais vous promettre un certain nombre de tokens, donc les fameux micro-coins que j'aurais créés. Mon projet arrive à bout. Donc, l'ICO en fait, a une durée limitée. Ça va être du 15 novembre, par exemple, au 15 décembre. Et puis le 15 décembre, et eh ben ça, ça se termine, la vente de ces tokens sont terminées. Il se passe quoi derrière ben, il se passe quoi Il se passe euh, j'aboutis à mon projet, donc euh, j'avance. Et grâce à l'argent que m'avez donné. Et puis à un moment donné, je vais également rentrer, faire rentrer ces micro coins, ces, ces tokens, cette crypto monnaie que j'ai créée, sur le marché d'exchange. Et à ce moment-là, ben, ces valeurs, euh, ces, ces crypto monnaies vont avoir une valeur euh, par rapport à l'achat et à la vente, l'offre et la demande. Voilà un peu le principe général, on va dire, de de ce que c'est une ICO. Donc, retenez, c'est l'équivalent d'une mise en action euh, d'un projet, sauf qu'il n'y a pas d'action et c'est un mixé avec Kickstarter. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'ICO qui sont euh, dans le pipe, qui sont en projet La réponse est oui. Il y en a beaucoup, beaucoup, énormément. Il y en a plusieurs par jour, il y en a même beaucoup trop, je dirais. Euh, Ça ressemble beaucoup, en fait, au Ça fait penser beaucoup aux startups euh, avant la bulle internet, Euh, fin des années 90, début des années 2000, avant que ça explose. Dès qu'on disait startup, les gens faisaient des levées de fonds dans tous les sens. Et là, dès qu'on fait ICO, ben, il y en a plein qui veulent veulent y participer. Pourquoi est-ce qu'ils veulent y participer Parce qu'il y a pas mal de projets, enfin pas mal, il y a quelques projets. Vous achetez euh, vos tokens et ils ne vous coûtent pas cher, du moins ils ont un prix... euh, Bon, c'est pas cher, le token lui-même est pas cher. Et lorsqu'il arrive sur le, sur le marché euh, d'exchange, de, de, de mise, en, sur, mise de marché en fait, tout simplement, lorsqu'on peut en acheter et en vendre, il eh ben, y a des culbuts qui se font du x5, x10, x20, x30, voire x40, euh, si le projet est assez euh, connu, ip et si, si les gens y croient. Donc ça peut être vachement intéressant. Donc il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Comment on peut trouver... Ces ICO, comment savoir si les ICO, comment connaître euh, les sociétés ou les projets en cours pour les ICO. Alors il y a un site principal que je vais vous conseiller. Il y en a d'autres qui existent mais ils sont moins connus, moins référencés. Alors ce site c'est tokenmarket.net slash ICO calendar. ICO calendar. Oui parce qu'on peut dire, pardon j'ai, j'ai oublié de préciser, on peut très bien dire ICO, on peut dire ICO, on peut dire ICO comme c'est écrit, je ne sais pas comment on le dit, mais bref, on va parler d'ICO. Donc le site tokenmarket.net slash ISO-calendar. ICO, pardon, calendar, décidément. Et en fait, quand vous arrivez sur ce site, c'est le listing de toutes les prochaines... Toutes les ICO, en fait, c'est ce calendrier des ICO qui est un petit peu filtré. C'est-à-dire que le le site va faire de la modération par rapport à cette liste pour essayer d'éviter les escroqueries clairement ou les trucs qui sont totalement bidons parce que bien évidemment je vais vous en reparler après mais il y a beaucoup de choses bidons dedans il y a beaucoup beaucoup de choses bidons alors je vais sur le site donc j'ai euh, les, les ICO qui sont en cours par exemple euh, elles sont alors classées par euh, celles qui sont le plus euh, on va dire lues commentées alors, je sais pas comment, comment elles classent leurs trucs donc par exemple la première qui est en cours s'appelle AppCoins elle a été ouverte le 6 novembre c'est à dire il y a 7 jours et elle va terminer le 20 novembre le 6 jours. Description: First ever ICO serving 200 millions active users. Donc déjà, on ne sait pas ce que ça va faire. Donc je clique sur le sur le lien, enfin euh, sur le, sur Coins, et en fait dedans, je vais avoir une petite fiche technique récapitulative qui vous donne le symbole de la de la crypto qui, enfin du token, la crypto qui sera. Donc les débuts d'ouverture et fermeture, ce que je vous ai dit. Le concept, un peu plus décrit. Vous avez également les différents liens du web, le site web, un blog s'il y en a un, White Paper, j'y reviendrai après, le site Facebook, le compte Twitter, LinkedIn, le Slack éventuel, le Telegram, le GitHub. Vous avez également les dernières news qui parlent de ce... de cette ICO. Ça, c'est en RSS. Vous avez également les derniers tweets concernant cette ICO. Vous avez également le... le comment ça s'appelle Les membres... Euh, la, les membres de, de l'équipe, en fait, qui... qui participent à cette ICO, donc du côté... Euh, du côté euh, projet, enfin de ceux qui, vont, ceux, qui, ceux qui travaillent à lancer ce projet. Vous avez le pays d'origine, donc là c'est Singapour. Vous avez la blockchain qui est utilisée, alors c'est souvent l'Ethereum. Il faudra que je fasse un épisode sur l'Ethereum parce que je me suis pas trop penché dessus, il faut que j'aille comprendre un peu plus ça et après je vous expliquerai ce que j'aurais compris. Et après vous avez ceux qui regardent, ceux qui ont parlé, etc. etc. Donc vous avez une fiche plutôt complète qui reprend un peu euh, bah le... comment ça s'appelle... les différentes caractéristiques de cette SEO. Donc si je vais, je retourne dans la page principale, et là j'en ai donc ouvertes aujourd'hui. Donc ils sont en cours en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, on va dire 20, 40, Pff, ouais je, je dirais à euh, une cinquantaine, peut-être 60, peut-être une petite centaine, je n'ai pas envie de tout décompter, mais bon voilà vous en avez, vous en avez partout. Et vous avez plein de projets, euh, Plein de projets particuliers. Enfin, plein de projets euh, particuliers. Alors. Euh, il y en a c'est sur l'Export, il y en a sur.. Euh, euh, sur Hotel Booking et Vacation Rental Marketplace. Donc en gros, pour réserver et pour euh, vos hôtels et vos euh, et vos vacances. Euh, vacation, c'est pas les vacances. Non, 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 c'est pas ça. Vacation, c'est quand c'est libre. Donc en fait, c'est pour gérer en fait les. les... J'ai une bêtise. C'est pour gérer en fait les réservations d'hôtels. Vous en avez qui je sais pas moi, alors il y a Glee Banking, vous avez du, ah j'ai une pas mal là, Decentralized Accelerator for Startup, alors là on est dans la, on, est, on reprend l'effet startup des années 2000 qu'on va décentraliser dans la blockchain, c'est double effet qui se coule, donc il y a beaucoup de choses en fait qui ne parlent pas ou qui sont, euh, qui sont on va dire, euh, bah, en fait tous les projets possibles imaginables, qu'est-ce que j'avais vu l'autre jour, j'avais vu une salle, tiens il y est toujours une poker room, donc les, les salles de poker décentralisées. Pourquoi pas? Euh, enfin bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans tous les domaines, et à chaque fois l'idée c'est de reprendre toujours cette notion de blockchain en décentralisé et sécuriser ce fameux registre qu'on peut appliquer à plein 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 plein, plein de projets. Voilà par rapport à ce site, euh, je vous invite à y faire un tour et de regarder tranquillement. Alors par rapport à toutes ces, toutes ces ICO, n'y a-t-il pas des risques et bien la réponse est oui, il y a des risques, énormément de risques. Déjà la première chose, c'est qu'il n'y a aucune régulation. C'est-à-dire que n'importe qui peut créer un site, dire je fais une ICO, et puis derrière il n'y a rien du tout, c'est bidon. Donc qui crée le... le... Je, je, je reviens avec mon site, mon exemple de Microcoin. Je dis voilà, moi Gaëtan, alors je vais pas dire Gaëtan justement. Je vais, prendre un... Je vais choper un, un pseudo, un, la photo de quelqu'un sur LinkedIn euh, qui est, euh... je ne sais pas, moi qui est connu... Euh... Tiens, je vais prendre quelqu'un, un, un podcaster connu, je vais dire, ben voilà, je suis ce podcaster connu, je crée, euh, j'ai plein de projets, j'ai plein de camarades, d'autres podcasteurs connus, donc je, je monte un truc complètement bidon. L'idée, c'est de faire un podcast qui vous arrivera tous les jours dans vos oreilles, mais que vous n'avez pas besoin de payer, qui sera rémunéré par la crypto-monnaie, parce qu'on sera en blockchain, et patati, patata, des trucs qui ne tiennent pas du tout la route. En contrepartie, euh, donnez-moi vos bitcoins, et puis je vous donne euh, ses, ses, ses futurs tokens. Vous m'envoyez, vos, vos, vous m'envoyez pardon, vos, vos bitcoins. Je vous dis, bah voilà, vous avez tant de tokens. Et puis, au bout d'un moment, le site disparaît. Je disparais avec les bitcoins. Et merci pour tout. Donc ça, ces des escroqueries-là existent énormément, énormément, énormément. Donc, il euh, faut faire très attention. Ensuite, il y a le risque aussi que le projet n'aboutit pas. C'est que, c'est-à-dire qu'on a un projet, je, un vrai projet. On veut faire euh, un vrai... Enfin, en vrai, on a une vraie, une, vraie, une vraie idée, on a un vrai projet, puis finalement, on n'arrive pas à aboutir parce que technologiquement, on n'y arrive pas, parce qu'à un moment donné, on n'a pas tout, touché, on n'a pas, pas levé assez de fonds, parce qu'on a sous-estimé euh, la capacité de travail ou la, capacité, la complexité du projet. Et donc, là, ce, pro- ce projet n'aboutit pas. Bah, s'il aboutit pas. Si vous êtes sur un site qui est sérieux, très sérieux, il pourrait éventuellement vous rendre vos, vos bitcoins. Mais ce serait vraiment... Euh... Enfin, il ne faut pas s'y attendre, quoi <rire> Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme risque Il peut y avoir un risque aussi du piratage du site en question. C'est-à-dire que le site qui va récupérer les bitcoins ou qui qui, qui, qui gère l'ICO, en fait, peut se faire pirater et ça arrive très souvent. Pourquoi Ben Parce qu'en fait, tout simplement, les sites sont sont peu ou ou insuffisamment sécurisés. Et là, à ce moment-là, vous avez des gens qui vont se précipiter dessus pour récupérer les adresses des bitcoins, enfin des bitcoins les Adresses, les clés par rapport au wallet pour détourner les bitcoins. Clairement, je, je pirate, hein, enfin, je pirate pas moi. Je vais sur un site ICO d'ICO, et puis je modifie discrètement l'adresse d'envoi des bitcoins. Et puis, moi, gentil, enfin, moi, un autre, un autre moi, bien vu, parce qu'on est plusieurs, un autre moi, gentil euh, investisseur, je renvoie des bitcoins pensant l'envoyer à l'adresse du site en question. Et en fait, non, je l'envoie sur l'adresse de gentil pirate. Je vous rappelle que sur, euh, sur ces comment sur le principe des envois de, de crypto-monnaies, on, on ne sait jamais qui est derrière les clés. Donc il y a pas mal de risques. À part à ces risques, il y a de plus en plus de pays qui commencent à se. Comment dirais-je, à s'intéresser à cette régulation. Donc on va prendre de, le plus drastique qui est la Chine, qui donc désormais interdit les ICO, mais qui ne s'interdit pas de revenir avec une régulation un peu plus. un peu plus comment dire, un peu plus souple d'ouvrir la chose. Il euh, y a pas mal de pays qui commencent à s'y intéresser, et euh, notamment également euh, la France. La France, la France, la France. Alors j'avais trouvé un article. Donc l'AMF a informé, donc via un communiqué de presse, d'une démarche visant à encadrer les ICO, et d'une manière générale, les nouveaux modes des crypto-monnaies. Donc en fait, l'encadrement des levées de fonds en crypto-monnaies euh, et... sont au menu, ainsi que la mise en place d'une sandbox, un programme visant à étudier le marché en étant directement en contact avec ses acteurs. Donc ils reprennent un petit peu en fait les différents risques. Donc risque d'ICO c'est les risques de perte en capital, risque de volatilité ou d'absence de marché, risque d'escroquerie ou de blanchiment, risque associé au projet financé. Bref ça reprend un peu ce que je dis mais en, en, en plus technique, en plus propre. Bon pour l'instant l'idée pour eux c'est de pas du tout interdire mais c'est d'encadrer un petit peu tout ça. Euh, la question que je peux me poser, c'est ils veulent encadrer ça pour les ICO en France, mais les ICO sont internationales. Le principe de la blockchain, c'est que c'est décentralisé. Donc je ne sais pas comment, à terme, ils peuvent euh, ils peuvent encadrer ça. Ce sera à suivre, mais j'ai aucune idée. Je, je pas me faire une idée de savoir comment ils vont faire ça. En Chine, c'est simple, c'est interdit, sinon... Enfin, la Chine, c'est un peu particulier, puisque il y a pas mal de choses qui sont censurées sur, sur Internet, etc. Donc je pense que c'était beaucoup plus simple pour eux de, d'interdire tout ça. Une fois qu'on est conscient des risques, donc on se dit, ok, je suis joueur, j'aime prendre des risques, et puis je pense qu'il y a quand même des vrais projets, d'ailleurs. Enfin, Je pense, ouais. moi, à titre personnel, j'en suis convaincu. Donc, dedans, il n'y a pas que des escroqueries, il n'y a pas que des, produits, des projets qui aboutiront pas. Il y a des vrais trucs, des vrais projets. Alors, comment choisir mon ICO Donc, vous allez sur la fameuse liste, le calendrier que je vous ai donné, et vous commencez à regarder tranquillement euh, ce qui est proposé. Alors, le problème c'est que c'est en anglais. Donc pour ceux qui ont un peu de mal en anglais, comme moi, on va dire. Alors, enfin, l'anglais, l'anglais basique, ça va, mais lorsqu'on arrive déjà dans du technique, c'est un peu plus, un peu plus touchy. Donc, euh, vous avez plusieurs choses à regarder. Vous regardez déjà, alors vous avez ce qu'on appelle le white paper. Le white paper, c'est quoi C'est le dossier euh, qui va reprendre l'ensemble, c'est un document technique, en fait, documentation euh, technique, qui reprend euh, l'ensemble du projet. Voilà ce qu'on va faire. C'est quoi l'idée Comment ça va fonctionner Qui intervient quelles sont, Quelle est la roadmap quelles, est, voilà, quelles sont les différentes étapes qui sont prévues Où est-ce qu'on veut aller Comment on veut y aller Donc on va mettre en contrepartie les fameux tokens. Combien on va y mettre de tokens Qui va en avoir Pour combien À quel moment ce sera échangeable sur le marché Quels sont les... etc. 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 qui participent euh, quels sont les... Donc c'est un document qui est très complet, qui se, qui se doit être très complet puisque ça va reprendre l'ensemble euh, des données du projet donc si déjà vous n'avez pas de white paper qui existe vous partez en courant vous oubliez si le white paper fait 2-3 euh, pages en disant voilà c'est, c'est, le blockchain, c'est une idée sur le blockchain ça va être super et on est les meilleurs vous partez en courant toujours C'est l'occasion de faire un peu de sport <rire> donc euh, vous avez comment dirais donc euh, ce white paper donc vous regardez ça tranquillement vous alors pour l'avoir fait, c'est vrai que c'est assez, euh, assez barbant. Et comme c'est en anglais, c'est, c'est, pas, c'est, pas, enfin, c'est, que la, c'est que du déclaratif. On peut se dire à un moment donné, ok, c'est, c'est bien beau. Il y a 20-30 pages avec des belles images, des belles photos, c'est bien expliqué. Ça peut être aussi un truc bidon. Aujourd'hui, la plupart des escrocs... Enfin, on va y, on va y, va y venir, euh, ça va être de plus en plus euh, finement mené pour les escroqueries. Mais pour l'instant, les white papers sont, restent, restent assez... Euh, Je ne vais pas dire sûr, mais permettent déjà de limiter hautement la casse. Ensuite, la deuxième chose à vérifier, c'est le smart contract. Alors ça, c'est un peu plus technologique. C'est En fait, ça vous explique technologiquement la blockchain qui va être utilisée et comment ça va fonctionner. L'idée par rapport à ça, c'est pas d'avoir un avis techno... technologique parce que je ne suis pas capable de le donner, mais c'est juste de voir si c'est en phase par rapport à ce qui est écrit dans le white paper. Il suffit que vous ayez un truc marqué dans le white paper et dans le smart contract, vous avez quelque chose qui est différent. Déjà, ça sent pas bon. Ensuite, vous avez également les personnes qui sont dans le projet. Donc souvent, on a les belles photos, on a ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, etc. Avec des liens LinkedIn. Donc on peut toujours aller vérifier qui sont ces personnes. Là aussi, ça peut être des, des comment dirais-je, des, des usurpations d'identité. Mais on peut voir rapidement si les gens se connaissent entre eux. Donc ça peut, être, ça peut limiter aussi les choses. Mais par contre, si vous avez des, des gens que vous retrouvez nulle part sur Internet vous n'avez pas le nom des, des personnes qui sont dans le projet, hop, vous éliminez. Ensuite, comme vous choisissez également, vous avez la cohérence du projet. Si mon idée de podcast en disant, voilà, le fait de faire des podcasts sur la blockchain, ça va permettre, je dis n'importe quoi, d'avoir de, de un podcast original tous les jours, je ne vois pas trop le lien, à moins que ce soit vraiment détaillé. Donc c'est également cette cohérence du projet. Ensuite, dans, toujours quand vous, êtes, quand vous commencez à affiner, vous allez sur le site web euh, qui, pré, qui présente le projet et surtout qui, qui vend l'ICO. Alors sur le site web, pour pouvoir déjà un petit peu tester, je vous invite euh, grandement à cliquer sur tous les liens. Vous avez page Facebook, page euh, Twitter, donc j'ai déjà fait des sites. C'était un site russe pour ne pas le nommer. Enfin, pas le nommer, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est de mémoire, c'est un site russe, mais c'est peut-être autre chose. Ou euh, quand vous cliquez sur Twitter ou sur Facebook, il ne se passait rien sur les liens. Donc vous avez mis en fait les, les liens en page, enfin, en, en place, mais il n'y avait rien derrière. Également, vous avez également des sites, donc pour vous connecter... Enfin, pour acheter des il faut d'abord créer un compte chez eux. Vous avez essayé de vous mettez juste votre mot de passe et vous votre mail pardon et puis un mot de passe et vous n'avez pas de mail de vérification. Vous voyez les fameux mails pour voir si c'est pas un spam, ça vous ne l'avez pas. Donc là aussi, il faut se méfier. Euh, vous avez des sites qui prépa- qui vous comment propose dès le départ la double authentification. Donc là c'est plutôt rassurant. Donc en fait le, le site web faut euh, non pas qu'il va vous plus il est joli plus c'est sûr, mais plus il, est, plus il est sale plus il est fait à l'arrache, plus ça pue pour faire simple, donc euh, vous regardez ça aussi vous allez vite, vite fait jeter un coup d'œil au niveau de l'activité des réseaux sociaux pareil, est-ce que le, ce, ce projet a juste été tweeté facebooké juste au départ quand ils ont lancé le projet et depuis personne, enfin eux-mêmes ne l'animent l'anime, l'anime plus pardon euh, donc allez jeter, pardon je vais y arriver un coup d'œil là-dessus Ensuite, euh, bien évidemment, vous vous, vous, vous croyez au projet. Si vous n'y croyez pas, c'est pas la peine d'y mettre de l'argent dedans. Et, 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 et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah si, euh, vérifiez également, Alors, enfin vérifiez. Il y a des projets où les ventes de tokens se font uniquement à heure fixe. Genre tous les jours de 15h à 16h ou un truc comme ça. Ça méfiez-vous parce que ce n'est pas, c'est pas logique. C'est-à-dire que si moi je veux créer quelque chose, et je veux récupérer une levée, faire une levée de fonds par ICO, je ne vais pas verrouiller les horaires de... Hum, je les vends que quand j'ai envie. Si je fais ça, c'est pour créer une sorte de demande, une fausse demande, une fausse euh, hype. Et en fait, ça ne sent pas bon non plus. Voilà. Euh, sachez également que si vous êtes dans les premiers à participer à une ICO, souvent vous avez des bonus. Genre, euh, si, alors, je prendre un exemple. Je, j'ai un ICO qui va, une ICO qui va durer 4 semaines. Première semaine, je peux dire, bah, voilà, ceux qui achètent la première semaine, je leur mets 25% de token en plus. Deuxième semaine, 15%. Troisième semaine, 10%. Et dernière semaine, rien du tout. Enfin, vous l'avez au tarif normal, vous, avez, vous achetez ce que vous achetez. Ça, ça ne soyez pas choqué. Ça arrive très, très régulièrement. Et ce n'est pas pour autant, euh, je pense, une... Euh, comment c'est pas synonyme d'escroquerie. C'est juste qu'ils veulent donner... Euh, avancer le plus vite possible dans leur, euh, dans leur ICO pour éviter de, de se retrouver le bec dans l'eau. Euh, dernière chose. Enfin, dernière chose. Encore une chose aussi. Vous pouvez avoir des... comment des tokens qui sont, euh, des crypt- donc futures crypto-monnaies, qui sont minables ou non minables. Minables, c'est quoi C'est lorsqu'on va pouvoir participer à, à les créer, à les fabriquer, un peu comme le Bitcoin, un peu comme euh, d'autres, d'autres monnaies. Et il y en a qui ne le sont pas, c'est-à-dire que dès le départ, il y aura un nombre établi de crypto-monnaies. Donc ça, c'est indiqué dans le white paper. Et il dit, voilà, il y a tant de crypto-monnaies qui seront en, qui seront en circulation, et il n'y en aura pas une de plus, et qui seront dès le départ toutes disponibles. Voilà un petit peu, pour résumer, comment choisir une bonne ICO, enfin une bonne ICO. Pff, comment éviter plutôt de prendre une mauvaise. Maintenant qu'on sait ça, alors quel est l'intérêt vu le risque, vu la prise de tête pour prendre, pour choisir une ICO Quel est l'intérêt d'investir dans une ICO Alors l'intérêt, à mon sens, attention, c'est, c'est, ce n'est que mon avis, c'est d'avoir des tokens pas chers par rapport à la suite du projet. En fait, le fait d'être dans les premiers, euh, l'idée, ça pourrait être de dire je, je, je crois en ce projet, j'achète des tokens pour un prix dérisoire et lorsque ça va commencer à, ce projet à, à se concrétiser, eh ben, ça va augmenter, ça va augmenter, ça va augmenter. Je reviens toujours à l'exemple du, du Bitcoin. Le Bitcoin au départ, c'était un Bitcoin à un dollar. Aujourd'hui, euh, bon, c'est un peu baissé, j'en parlerai après, mais <rire> ça reste quand même assez relativement élevé. Donc, Ça peut très bien être un projet qui va tenir dans la durée et qui va vous permettre permettre ben, d'avoir une belle plus-value par rapport à ce que vous avez fait. L'idée aussi par rapport aux ICO, c'est de dire, ok, ce projet-là, j'y crois, mais finalement, il ne va pas aboutir. Par contre, il y avait une autre qui était bien et puis je ne l'ai pas prise et puis je l'ai ratée parce que ce projet a percé. Vous pouvez très bien vous dire, ben, je vais essayer d'avoir un maximum dans plein d'ICO, de mettre un petit peu. Alors quand je dis un petit peu, ça peut être vraiment euh, 10, 15, 20 euros, hein, pas plus. Ça fonctionne parfaitement, vous avez des quantités, euh, des, des bonnes quantités de, 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 de tokens par rapport au marché, qui peut, enfin, par rapport au prix que ça peut avoir derrière. Donc euh, vous pouvez très bien fonctionner également comme ça. Moi pour ma part, alors euh, on est expérience perso, parce que j'ai quand même, j'en parle. Donc j'ai testé trois, j'ai fait trois ICO. Une première qui s'appelle COS, une deuxième qui s'appelle Hero, et une troisième qui s'appelle Electro, Electroneum. Et ça tombe bien parce que ces trois ICO ont trois expériences différentes. Alors, la première qui s'appelle COS, en fait, son projet, c'est d'être une sorte de marketplace pour les commerçants, d'être une sorte d'intermédiaire entre les crypto-monnaies, d'exchange, pour toutes les les crypto-monnaies, et donc de financer des des commerçants, enfin, financer, que les commerçants puissent utiliser, de faire des crowdfunding, d'être en fait une porte d'entrée, on va dire, entre le monde réel et les crypto-monnaies. Donc ce projet-là, j'ai souscrit pou pou pou, il y a un petit moment déjà, euh, bah c'est en, en septembre, fin août, début septembre, euh, j'en ai pris pour, j'ai plus combien, 30, euh, 20 euros, 25 euros, ça m'a coûté. Et c'est rentré donc euh, en marché, donc si vous allez sur euh, Cryptocurrency market, market euh, sur cap, pardon, vous allez avoir le cours. Donc le cours est rentré donc euh, le 25 septembre, ça valait... 0,035$, c'est monté le 6 octobre à 0,20$, donc je recommence, ça a commencé à on va dire 3 centimes, c'est monté à 20 centimes et depuis c'est redescendu et aujourd'hui c'est aux de 6 centimes donc par rapport au prix d'entrée du marché ça a quand même doublé même si ça fait des pics beaucoup plus haut. Pour ma part qu'est ce que j'ai fait J'en avais acheté euh, 600$. Donc 600 à 25, euh, 25, 20 ou 25 euros et quand c'est monté j'ai revendu en fait une partie de manière à rembourser en fait ma mise de base donc aujourd'hui j'en ai je crois que j'en ai vendu 200 pas de bêtises alors pour être précis donc j'en ai acheté donc euh, 600 j'en ai vendu donc 200 aujourd'hui il m'en reste 400 qui m'ont coûté 3, donc aujourd'hui ça m'a coûté encore 3,52 3, euros pour être précis et en plus value enfin euh, on peut en plus, donc ces 400 aujourd'hui ils valent, valent 25 euros vous allez dire c'est pas avec ça que je vais faire fortune Mais c'est pas grave c'était un test et je voulais comprendre un petit peu comment ça fonctionnait donc euh, j'ai 400, Donc aujourd'hui j'ai 400 euh, crypto-monnaies COS si je veux les vendre bah, j'ai fait une plus-value de 22 euros et puis euh, si je les garde et je perds bah, j'aurais perdu 3,52 euros parce que ça, je, par rapport à ce que j'ai revendu il me reste, il m'en reste pour 3,52 euros de, de coût je peux très bien en revendre une petite dizaine et puis, euh, et puis comment dirais-je ou une vingtaine, et puis euh, rembourser mes 3 euros Donc clairement, ça je vais laisser au chaud. Je laisse comme ça. Peut-être qu'un jour ça va commencer à grimper, 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 très bien. Ou alors peut-être qu'il ne se passera rien et puis euh, bah, j'aurais perdu 3,52€ en me disant, bah, si j'avais vendu de là, j'aurais pu faire fortune ou je ne sais pas quoi. c'est pas le but. Mais voilà, donc ça c'est pour la première. Donc ça a fonctionné normalement. Euh, ça a tenu ses promesses. Euh, j'ai investi en Ethereum dessus. Et puis euh, après une fois que le site était disponible, donc on pouvait enfin, aller sur le site, on peut les, les récupérer et après il y, a, il y a des places de marché aujourd'hui, il y a COS ben lui-même parce qu'en fait c'est une plate- plateforme d'exchange, il y a iBTC, il y a EtherDelta Ether qui en fait euh, font du trading dessus. Voilà donc euh, ça s'appelle COS CO2S, vous pouvez aller voir, oh, c'est pas non plus, euh, c'est pas à la panacée en termes d'activité mais c'est marrant à suivre, bon, ça me fait rire. Deuxième crypto... Deuxième SEO, pardon, auquel j'ai suivi, vais enfin, j'ai participé, c'est Hero, h e Alors là, c'est basé sur les paris en ligne, les paris, pardon, par rapport au, au, à l'eSport. Donc, ce projet, moi, me parlait bien. Euh, je dis, tiens, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ben, les, tout ce qui est League of Legends, etc., il euh, y a pas mal de... de de on va dire de hop, 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 concours d'activités de merde pas de concours de compétition voilà je vais y arriver il y a pas mal de compétition. et l'idée à un moment donné de dire bah, faire quelque chose sur les paris comme les paris euh, sportifs c'est quelque chose qui est quand même euh, qui est très en vogue euh, qui fonctionne plutôt pas mal en, en termes de, de, de marché je me suis dit la même chose sur des jeux vidéo ça peut être pas mal donc j'ai souscrit également donc là par contre là ici où est terminé le site, quand je vais dessus, j'arrive plus, je, je, n'ai pas de, de, je n'ai plus de login pour me connecter. Alors, je reçois tant des mails en me disant, voilà, tout se passe bien, vous inquiétez pas, le projet avance, le projet avance. Le, comment, la crypto n'est toujours pas euh, mise sur, mis sur le marché. Alors, je vais être franc, hein, je n'ai pas regardé le white paper, j'ai juste survolé. J'ai vu que, j'ai n'ai pas lu dans le détail, il faudrait que j'y retourne et je regarde un peu plus à tête reposée, ce qu'il en est exactement. Mais je me suis dit, bon, un projet comme ça, on va, on va tester. Donc là, j'ai mis pareil, je dû mettre une vingtaine d'euros, peut-être 30 euros euh, sur ces tokens-là. À suivre, pour l'instant, euh, il ne se passe plus rien, mais le site est toujours existant. Ça marque que l'ICO est terminé, mais après, on, il ne se passe rien d'autre. Enfin, troisième et dernière, euh, dernière ICO auquel j'ai participé, c'est Electroneum. Alors, Electroneum, c'est... Euh... Ah oui, c'est ça. C'est... Euh, eux, ils... ils, ils, ils comment dans leur projet, c'est également c'est de passer par les, par les smartphones. Donc de, de miner sur le smartphone et de pouvoir euh, en fait, se débarrasser des ordinateurs et pouvoir passer la crypto-monnaie directement sur la partie euh, sur les plateformes de, de téléphone mobile. Donc ce truc-là, euh, pas mal de gens en ont parlé, on va dire que c'était plutôt. Euh, enfin, j'ai entendu parler un petit peu à droite à gauche. Donc j'ai souscrit, pareil, pour euh, pas trop cher. Et, 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 et ça a été mis en bourse. Alors, je retourne tout de suite sur Electroneum. Alors, lui, il a été mis en bourse. Enfin, en bourse. Il est apparu, pardon, sur euh, code market Cap En bourse, ce n'est pas de la bourse. Voilà, aujourd'hui, il est 42e. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait... Euh, il est, c'est la, deuxième, la 42e crypto-monnaie qui est la plus échangée euh, à date. Sachant que ça a commencé... Ça a commencé le, 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 le 2 novembre. Donc on est là aujourd'hui j'enregistre, on est le, le, le combien On est le 13 novembre, Donc en gros en 10 jours, le truc il est déjà 40. Enfin, de toute façon c'est vite apparu en. Au bout de 3-4 jours, c'est déjà apparu euh, en 42e place, enfin dans, dans les 50 premiers. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'échanges. Alors la particularité, c'est que euh, c'est monté directement à 23 centimes le jour du lancement. Et c'est redescendu là à 3 centimes. Et moi, je les ai eus. Enfin, je ne sais plus quand c'était monté à 20, 23 centimes, etc. Ça me faisait une plus-value de 400 euros si je les revendais. Donc, 20 euros d'acheter, 400 euros de, de revendu. Intéressant. Sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, le site qui gère, en fait, donc le site Electroneum n'est pas accessible, n'est plus accessible depuis maintenant, bah, depuis le lancement, en gros. Ils se disent victimes d'une attaque, euh, d'une attaque d'un hacking. Donc, ils travaillent dessus. Alors, j'étais vraiment un peu sur Twitter, etc., euh, il travaille, il travaille, il travaille. on travaille d'arrache-pied. Alors c'est peut-être vrai, mais je ne peux absolument pas récupérer. Parce qu'il y a donc, euh, tant que tant qu'en fait, ils n'ont pas créé le wallet, eh ben, c'est hébergé chez eux. Donc je ne peux pas, absolument pas récupérer mes, mes, mes électronéums pour pouvoir les échanger sur le marché. Donc je suis coincé. Par contre, tu me dire, mais si, si tu es coincé, comment se fait-il qu'il y en a d'autres qui en ont Parce qu'en fait, on peut en, en miner. Donc cette crypto-monnaie, on peut la récupérer différemment, on peut en fabriquer quelque part. Donc c'est ce qui fait un peu le, c'est ce qui fait un peu le, le, le marché. Donc là-dessus, euh, à voir la suite, est-ce que ce, ce, ce piratage de sites qui les bloque depuis maintenant euh, plus de 10 jours, est-ce que c'est un truc, euh, c'est une escroquerie, tout simplement, ou est-ce qu'ils sont vraiment, euh, ils ont une grosse bourde et puis ils sont, ils sont dans la panade À suivre. Donc voilà, donc c'est, c'est les trois que j'ai fait pour l'instant. Je n'en ai pas fait plus. Donc vous en avez un qui est rentré sur le marché, qui fonctionne bien, mais qui décolle pas. Un deuxième, on, ben, je sais pas trop ce qui va devenir, le Herocoin. Parce que pour l'instant. Alors il faudrait que je regarde le white paper quand même. Et puis une dernière, qui est sur le marché, mais moi j'ai pas accès parce qu'ils ont, un, ils ont bloqué leur site par un. Par un comment dirais-je Par un, Par un piratage. Voilà, donc peut-être que les deux dernières sont des escroqueries, peut-être que c'est juste la vie des crypto-monnaies à suivre. Mais voilà, pour par rapport à ces expériences-là, vous pouvez déjà va vous faire votre propre opinion. Et ce sera tout pour les ICO aujourd'hui. Un petit point d'actualité. Alors, il y a pas mal de choses qui ont ont bougé euh, ces derniers temps. Donc la première chose, c'était l'envolée du Bitcoin euh, qui est monté, qui est monté, qui est monté, qui est monté par rapport au fameux hard fork qui devait arriver donc euh, qui devait arriver ces prochains jours. Sauf que euh, ben ceux qui devaient faire le hard fork ont finalement euh, a pas déposé les armes, mais ont suspendu en fait, ont mis à plus tard ce fameux hard fork. Donc, résultat des, résultat des courses par rapport à ça, le bitcoin a chuté, mais alors un truc de malade, depuis. Euh, alors, c'est vendredi ou jeudi ou vendredi que ça a été annoncé dernier. On est aujourd'hui lundi. Et le. Donc, le bitcoin. Alors, hop, 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 je vais préparer ça. Il a perdu la L'inverse du Bitcoin, nos 38 milliards de, de, de pertes de valeur du Bitcoin depuis vendredi. Euh, le Bitcoin a chuté de 9,5% depuis vendredi, prolongeant la baisse jusqu'à 29% selon les données compilées par CoinMarket et Bloomberg. Ça, c'est le site Coin24. Donc, si je vais... Si je retourne sur ma valeur du moment... Actuellement, il est à 6400 euh, dollars le Bitcoin, ou en euros, on va le faire en euros parce qu'il que je vous ai parlé en euros. En euros, il est à 5500 euros. Il est monté, je ne dis pas de bêtises, parce que j'en parle justement avec des, avec des amis il n'y a pas longtemps, comme c'est bon un truc du moment. Il est monté, il est monté quasiment, il est monté à 7400 dollars. Ouais là je l'ai en dollars. Bon bref, euh, il est monté très haut. (rire) Et puis là il est redescendu. Donc il est redescendu et en contrepartie par contre c'est le Bitcoin Cash qui a lui explosé. euh, Puisqu'il était à 300 dollars vendredi ou jeudi matin. Il est maintenant à actuellement 1130 dollars. Encore il a pris euh, il a pris moins 25% dans les dernières 24 heures. Pourquoi En fait, le Bitcoin Cash, c'est le premier fork qui a eu lieu cet été. Ça se voulait en fait être le, 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 comment, le nouveau Bitcoin, en disant ça va être plus rapide à traiter, il va y avoir moins de, moins de délais de traitement, une blockchain beaucoup plus souple. Je ne rentre pas dans les détails techniques, parce que je ne pas trop explorer ça. Mais en gros, c'est en gros le renouveau du Bitcoin plus. Plus rapide, plus léger, plus mince, plus beau, plus tout ce que vous voulez. Un peu peu côté marketing. Et ça n'a pas pris. Le Bitcoin est resté toujours dans sa tendance, c'est moi le plus fort et je suis toujours la valeur valeur qui fonctionne. L'arrivée du nouveau hard fork, qui apparemment était beaucoup plus technologiquement euh, puissant, on va dire, a fait que le Bitcoin s'est envolé, puisque tout le monde pensait que lorsque le hard fork aurait lieu, on aurait l'équivalent de ce nouveau Bitcoin, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, je crois que c'est pas Bitcoin Gold, ouais euh, je ne sais plus, euh, l'équivalent donc, dans cette nouvelle monnaie. Donc tout le monde en a acheté du Bitcoin en disant « Plus j'en achète maintenant, bah, j'aurai une mise, euh, pas doublée, mais en, en numéraire du moins, j'aurai autant de ce nouveau Bitcoin. » Le fait que ça soit euh, annulé ou du moins suspendu, bah, tout le monde a commencé à revendre son Bitcoin donc euh, par rapport à la plus-value qu'ils avaient fait déjà. Et puis le Bitcoin Cash, donc lui par contre, a, a, est devenu le seul, enfin le seul, un des, comment Un équivalent, en fait, une une, une solution alternative euh, au Bitcoin, euh, ben, la seule solution alternative, puisque c'est la seule qui reste. En termes de facilité de transaction, en termes de de rapidité, etc. etc. Donc à suivre. Donc là, à l'heure où je vous parle, le Bitcoin reprend quand même 3%, et le Bitcoin Cash a perdu 24%. Ce qui est normal, puisqu'il a pris plus de 40% à un moment donné, donc les gens ont acheté revendu. Et tout ce qui est trading aussi. hein. Il ne faut pas non plus s'affoler dans des trucs comme ça. Euh, Ça va être intéressant de voir le Bitcoin, comment il va se comporter est-ce que ça va être juste une chute de quelques jours et après il va remonter de plus belle ou est-ce qu'il va commencer à s'enfoncer tout doucement À suivre par rapport à ça. Et deuxième chose concernant ben, ce Bitcoin. Donc toujours en actu du jour qui est sur le journal du coin. Euh, là comment Donc ça ok ça parle de Bitcoin. C'est quoi le main pool de Bitcoin est surchargé. Le main, coo- le main pool c'est quoi C'est en fait le, 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 le registre qui fait que lorsque vous faites une transaction, ben cette transaction doit être euh, approuvée, écrite sur ce fameux registre. Et là, apparemment, il est en.. Ben il est surchargé, il est en sur.. Euh, il est en sur quoi Sur suractivité, il n'arrive pas à avoir. Euh, comment Il n'arrive pas à, à suivre, en fait, la, à suivre le, le, la cadence. Donc, résultat des courses. Euh, en fait, par rapport à ça, plus, plus les transactions. Plus vous voulez que votre transaction soit rapide plus euh, et ben vous comment le, le, le réseau va prendre en fait des commissions des fameuses commissions de, de transaction donc en fait si je vous parle de ça c'est que euh, alors qu'est-ce qu'ils dit sur le site ils disent que euh, donc 7 dollars à peu près donc aujourd'hui le, 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 le taux moyen ce serait à peu près de 7 dollars euh, la plus rapide et la moins chère le mix en fait moyen donc 7 dollars que vous envoyez un bitcoin que vous envoyez 0, 0,0001 bitcoin donc ça c'est euh, embêtant c'est plus qu'embêtant et en fait euh, dans, les, dans les commentaires pour aller un peu plus loin la question qui se pose c'est est-ce que le bitcoin ne serait pas attaqué c'est à dire qu'en fait on, on ferait des transactions non confirmées pour polluer en fait le, le réseau une sorte de spam de manière à faciliter ou aider on va dire le bitcoin cash donc là c'est, c'est la question qui est posée dessus Peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas. Mais dans tous les cas, cette fameuse, cette fameuse surcharge du réseau, ce n'est pas la première fois qu'elle arrive. Et ça, c'est, vrai que c'est, c'est un, des, un des problèmes du Bitcoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est long et ça coûte cher. Tout à l'heure, je voulais envoyer des Bitcoins sur quelque chose. Et en fait, donc moi, je passe pour le, par Exodus. Et lorsque je vais envoyer un Bitcoin, il me dit qu'en transaction, il va me prendre. L'équivalent, donc si je vais envoyer par exemple 60. Euh, attendez, hop, je vais le faire en direct. Donc, on va dire je vais envoyer 100, dollars, 100 euros en bitcoin. Donc si je vais envoyer 100 euros bitcoin, ça fait à peu près. Ouais, on va dire 0,17. 0, 0,017 bitcoin, ça fait 97, euh, 97 euh, dirais-je, euros. Et là, le, le réseau m'annonce qu'il va me prendre. En... alors c'est pas c'est pas le portefeuille attention hein, c'est vraiment le réseau bitcoin par rapport à, à cette transaction il va me prendre 73 euh, euros de commission donc je veux envoyer 97 euros il va me prendre 73 euros de commission donc automatiquement le truc ça me passe pas parce qu'il me faudrait que il l'équivalent de 160 euros de, de bitcoin que je n'ai pas là sur ce portefeuille là donc euh, attention à ça attention à l'histoire des bitcoins avec les, 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 les comment ça s'appelle les frais, j'ai l'impression que ça, ce n'est que le début des, de cette problématique. C'est la première fois, donc j'ai été voir sur le site d'Exodus, il disait que c'est la première fois que ça, ça revient aussi cher. Donc là aussi, euh, c'est quelque chose que je n'avais pas intégré, moi c'est le fait que ces transactions peuvent être le montant de, de, transa- de transaction. Non, les frais de transaction, je vais y arriver, les commissions. Donc utilisées par le réseau, hein, attention, hein, je ne vous parle pas de prestataire euh, de tiers, hein, c'est vraiment les, le, le réseau Bitcoin qui prend ça pour... Euh, C'est les mineurs qui prennent ça en fait, qui qui participent à ce réseau. En fait, je ne savais pas que ces ces commissions pouvaient fluctuer par rapport à une surcharge surcharge du réseau ou pas. Voilà, ce numéro 3 de Crypto Cashcast se termine. J'espère que les explications données ont été claires et compréhensibles. Euh, du moins pour moi. Euh, non, moi j'ai compris ce que je racontais, donc comment ça devrait aller <rire> Alors bien évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions et apporter surtout des correctifs éventuels euh, directement sur mon blog, qui est sur la rubrique Crypto Cashcast. Donc la, l'épisode sera, sera disponible sur ce, sur ce blog, et en dessous vous pouvez mettre les commentaires et vous pouvez apporter toutes les, toutes, les, toutes les correctifs que vous souhaitez. En tout cas, je vous retrouve très prochainement pour un prochain numéro de Crypto Cashcast. Et je ne sais pas encore à quoi il sera consacré, l'Ethereum me branche bien, j'ai aussi autre chose à vous, à vous parler, un sujet d'actualité qui est assez brûlant. Donc je vais voir comment je.. lequel je vais choisir. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut